0: Tästä se hei lähtee. Kesästä asti olen nimittäin pyöritellyt sitä, että keskustalla pitäisi ehdottomasti olla oma podcastia. Niinku niin kuin huomaatte niin tähän syksyyn saakka se meni pelkästään pyöritellessä, mutta nyt ollaan tässä ja ihan valtavan suurella innolla ollaan aloittelemassa historian ensimmäistä keskusta podcastia. Tämä keskeltäjä kovaa puolestaan muokkautui nimeksi, no yllättäen sen takia, että tuo nimi on aika lailla keskellä, mutta mä kyllä ajattelisin niin, että toi nimi on sellainen, että sen ympärillä pystyy kivasti keskustelemaan asioista ihan laidasta laitaan, eli nimi on OK. Sitten tästä tämän päivän podcastin aiheesta. Tällä viikollahan on pidetty YK ilmastokokousta. Keskiviikkona julkaistiin kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC ympäristöraporttia. Perjantaina hashtag climate strike huipentuu täällä Suomessakin koululakkoon ilmaston puolesta. Joten ensimmäisen podcastin aiheena on aivan itse oikeutetusti ilmastonmuutos. Keskustelemassa tässä pöydän äärellä mun kanssani ovat eksympäristöministeri ympäristöministeri valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen, teknologiateollisuuden kestävän kehityksen johtaja Helena Soimakallio sekä Nuorten Agenda 2030 agentti Aleksanteri Kekonen. Keskustelua luotsaan minä eli keskustan viestintäpäällikkö, toimittaja Laura Rohla. Ja nyt mennään, toivottavasti te kaikki vihdyttä seurassamme. Hei, mennään suoraan asiaan. Tämä on semmoinen päivä, kun Suomessakin on mahdollisuus koululakkoon. Tänä vuonna jopa, jopa suositellaan sitä, että työpaikoiltakin lähdettäisiin lakkoilemaan. Ähm, Tämmöisessä maassa kuin Suomi, niin katsotteko te, että on ihan ok olla koulusta pois tai lähteä jopa työpaikalta pois ja lakkoilla ilmaston takia? Jokainen vastaa ja mielellään perustelee. Aleksanteri, aloita sinä vaikka.
1: Joo,
2: no tämä kysymys on vähintäänkin kaksi koneja. On, on varmasti tota, mielipiteitä puolesta ja vastaan, mutta, mutta kyllähän lähtökohtaisesti Suomessa kasvatetaan, että sivistys on, on yhteiskunnan peruskivi ja, ja, ja koulusta poisjääminen on, on iso, iso asia. Ja siinä mielessä näen, että, että se ei ehkä, ehkä ei, ole, ei ole hyvä tapa ratkaista tätä ongelmaa, mutta tietenkin se on, se on tapa saada huomiota ja, ja kiinnostusta myös ilmastonmuutosta kohtaan, että... Että
0: Et periaatteessa annat niin pikkusen kumminkin peukku Kyllä, kyllä Entäs sitten Kimmo?
1: No demokratia kuuluu myös se, että voi ilmaista mielipiteitä ja sanotaan, että semmoisena kerran muutaman kerran toistuvana juttuna, niin se on niinku vahva mielipiteen ilmaus ilmastonmuutoksen torjunnan välttämättömyyden puolesta, mutta kyllä sekin inflatoituu, jos se jatkuu niin kuin viikosta toiseen,
0: mutta semiplussa sultakin.
1: Semiplussa. Teen sit... pahasti jos omat lapset on lakossa.
0: Eli sitä pitikin muuten kysyä. Kimmo, sulla on lapsia ja Helenalla on myöskin mulla lapsia. On myös lapsia. Teille, onko ne kouluikäisiä? Onko M- OK, että
3: Mulla on kaksi lasta, joista toinen on lukioikäinen ja toinen on opiskelemassa. Okay. Joten niin, mulla on sellainen mielikuva, että ainakin lukiolaisen koulussa on sit jotain ilmastoaktiviteettia.
0: No mutta Helena, sä et vielä sano antaa virallista vastausta tähän, eli mikä on sun ajatus siitä, että sivistysvaltiossa, niin onko tämä ok, että ei muuta kuin lakkoilemaan ilmaston puolesta?
3: No mä silleen, voisiko sanoa diplomaattisesti vastaisin, että se on ehdottoman ok, että nostetaan tietoisuutta, käydään keskustelua, herätellään. Itse kukanenkin meistä sekä päättäjiä että itseään näihin toimiin. Mutta se ei ole kyllä ok, että sanan lakko tai lakkoilu on sitten se, voisiko sanoa, jatkuva keino. Mä tota kimmoa siinä. Että kyllä mä esimerkiksi teollisuuden näkövinkkelistä, elinkeinoelämän näkövinkkelistä, yritysten näkövinkkelistä katsoisin, että se joka päivä työn tekeminen, niiden ratkaisujen tuottaminen on tärkeämpää kuin sitten pudottaa lapasia ja sanoa, että hei, nyt me lakkoillaan. Mä
0: oon aktiivisen tekemisen puolesta. No ehkä tässä kohdassa nyt, kun saatiin viralliset ensimmäiset vastaukset teiltä kaikilta, niin voidaan ottaa myöskin semmoinen esittäytymiskierros. Ja Helena Soimakaljo, sinä kun päättelit lakkoilu äskeisen, äskeisen keskustelun tähän, niin sinä aloitit teknologiateollisuuden kestävän kehityksen johtajana tämän vuoden tammikuussa. Ää, minkälaiseksi sun työn kuva on muotoutumassa?
3: No, hyvin ilmastopainotteiseksi tässä alkuvaiheessa, että meidän tämä yksikkö, jota mä vedän, niin siinä on ilmasto- ja energiaasiat kaikki kiertotalous, yritysvastuuasiat, mutta myös vähän semmoista perinteisempääkin yritysten ympäristöasiaa, kuten kemikaaleja, jätteitä, mutta siellä on myös liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvät kysymykset. Hyvin laaja kattaus, mutta toisaalta nämä kaikki liittyvät toisiinsa, eli yritysten kanssa tehdään yhteistyössä parempaa huomista.
0: Kyllä, kyllä. Kimmo Tiilikainen, valtiosihteeri, entinen ympäristöministeri. Ää, ajattelisin sanoa, että olet ympäristömies, henkeä ja veren. Onko ihan hassua kysyä, että oliko haikeaa jättää tuo ympäristöministeriys ja ministeri, ministeripaikka? Ja mitä sitten taas toisaalta sanat, kestävä kehitys ja ilmastonmuutos näkyy nykyisessä työssäsi valtiosihteerinä?
1: No olihan se ympäristö- ja energiaministeriön ja toiminen niin tietyllä lailla semmoinen unelmapesti, kun on politiikka aikoinaan lähtenyt ympäristökysymysten innoittamana ja nimenomaan sillä perspektiivillä, että miten samaan aikaan pidetään huolta ympäristöstä ja pystytään taloutta edistämään. Eli tämä ympäristön talouden yhteensovitus on ollut se kantava ajatus. Nyt valtiosihteeri, niin päällimmäisenä hommana on saada EUlle ensi vuoden budjetti. Eli vedään noita Euroopan parlamentin, jäsenmaiden ja komission välisiä sovitteluja siitä, että kaikki ollaan yhtä mieltä, mihin EU rahansa käyttää. Ja kyllä sielläkin näkyy sitten tuo ilmasto. Esimerkiksi se, että miten edistetään tällaisia energiansiirtoverkkoja ja sähköverkkoja, jotta uusiutuva pääsee hyvin virtaamaan läpi Euroopan, tai minkälaisia tutkimus- ja kehityspanoksia laitetaan, jotta tuetaan yrityksiä ja tutkimuslaitoksia siinä ratkaisujen kehittämisessä. Se ratkaisujen kehittäminen ja toivon luominen, että ilmastonmuutos pystytään vielä torjumaan ne haitallisimmat, pahimmat, niin Se on oikeastaan se, työn ydin tehdäänpä mitä hyvänsä.
0: Eli noin niin kuin epäofficiaalisesti niin voisi sanoa, että sinä taistelet koko ajan sen puolesta, että meidän tämän viikon podcastin virallinen otsikko, voidaanko ilmaston maailmanloppu vielä peruuttaa, niin, niin sun työ ja totta kai Helenankin työ ihan suoraan kohdistuu tähän asiaan.
1: No, kyllä, juuri näin. Eli meidän tehtävä on löytää niitä ratkaisuja, kehittää niitä ratkaisuja, ottaa niitä käyttöön, jotta se maailmanloppu voidaan peruuttaa. Jos poliittisilta päättäjältä loppuu usko, niin sitten voi vaihtaa työpaikka.
0: No sitten meillä on nuori mies täällä. Mä vähän häkeilyin, kun tuossa aamulla nähtiin ja tulit armeijapuku päällä. Aleksanteri, Aleksanteri Kekonen, olet siis 18-vuotias oullainen, nuorten Agenda 2030-agentti. Eli meillä on yksi agentti agenttikin paikalla. Tota, Aleksanteri, kerro pikkusen tuosta nuorten Agenda 2030. Mitä tarkoittaa siinä, että sä olet agentti ja mikä on sun rooli siinä?
2: Joo, eli tämä meidän ryhmä on 20 nuoren ryhmä, joka itsessään Kimmon ympäristöministerikaudella kaudella perustettu ryhmä ja toimii siis kestävän kehityksen toimikunnan yhteydessä, jota pääministeri johtaa. Ja ryhmän tehtävänä on, on, on kirittää päättäjiä, päättäjä vastaamaan niihin kestävän kehityksen tavoitteisiin, mihin, mihin Suomikin on sitoutunut ja tuodaan sitä nuorten ääntä sillä päätöksenteossa kuuluviin.
0: Ja konkreettisesti, missä teidän toiminta näkyy?
2: No meidän toiminta näkyy esimerkiksi siinä, että ollaan siellä kestävän kehityksen toimikunnan kokossa paikalla, joka koostuu siis poliitikoista, etujärjestöjen edustajista ja siellä linjataan Suomen kestävän kehityksen politiikkaa ja sen lisäksi ollaan aktiivisesti mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa ja ollaan siellä, missä tapahtuu.
0: Sä olet nuori mies, oletko sinä ilmastoahdistunut?
2: En ole ilmastoahdistunut. Mä näen, että tää ilmastonmuutosta ja, ja tätä haastetta pystytään ratkaisemaan vaan, jos, jos mennään optimisti optimismi edellä, se että, että, että löydetään ratkaisuja niin niitä ei löydetä jos jos ollaan ahdistuneita ja tämä on tämä on se tapa millä mennään eteenpäin. Ä-
0: Jokainen varmaan tietää sen, että tämän viikon puhutuin hahmo on ollut ruotsalainen 16-vuotias Greta Thunberg, joka on puhunut, tai hän puhui siis YKn ilmastokokouksessa, sydäntä särkevästi, esiintyi siellä ja puhe on saanut suurta ylistystä, osin myöskin kritiikkiä. Oletteko te kaikki kuulleet tämän puheen. Kyllä.
1: Kyllä, tuli kuunneltua.
0: Mikä oli ensimmäinen fiilis, kun kuuntelit Kimmosen?
1: No se oli se, että... Nuori aktiivinen ihminen käy sanomassa suorat sanat päättäjille, että tehkää jotain. Ja sitten päättäjien täytyisi keksiä, että mitä tehdään, jotta se toivo palautuu. Siinäkin oli semmoinen syvä ahdistus ja pelko tulevasta ja päättäjien täytyisi pystyä luomaan se näkymä, että hei, maailmassa voi elää vielä jatkossakin. Se on tavattoman velvoittava puheenvuoro.
0: Joo, mä voin tähän lukasta, koska kirjoittin ihan tähän ylös muutaman sitaatin siitä. Greta Thunberg sanoi muun muassa näin. Minun ei pitäisi seistä täällä, minun pitäisi olla koulussa toisella puolella valtamerta. Silti te kaikki tulette hakemaan minulta toivoa. Kuinka te kehtaatte? Te olette varastaneet unelmani ja lapsuuteni tyhjillä sanoillanne. Näin sanoi Greta Thunberg ja muun muassa tämä seuraava sitaattikin tulee häneltä. Kaikki, mistä puhutte, on raha ja sadut ikuisesta taloudellisesta kasvusta. Tiede on ollut täysin selvillä tästä kaikesta 30 vuoden ajan. Kuinka kehtaatte jatkaa katsomista muualle ja tulla tänne sanoen, että teette tarpeeksi, vaikka tarvittavaa politiikkaa ja ratkaisuja ei ole edelleenkään näköpiirissä? Helena,
3: Se oli erittäin tunteikas se Kreetan puheenvuoro ja mä katsoin sen videon useampaan kertaan itse asiassa viimeksi eilen, ja mä mietin sitä niin jopa dialle, tai jotenkin semmoinen vähän ristiriitainen olo tuli tosiaan, että mitä, olemmeko me jättäneet lasten vastuulle näin valtavan haasteen rakentamisen, ja tuli semmoinen niin syyllinen olo vähän itsellekin, että niin mitä tässä on noin niin tullut tehtyä viimeiset vuosikymmenet itse työelämässä. Mutta sitten mä ajattelin sitä ehkä vähän insinöörimäisesti, että me selvästi on tarvittu myöskin kasvot ja symboli tälle koko asialle ja ilmiölle ja tälle liikkeelle, joka nyt on tullut sitten hyvin sekä nuorten, mä väitän, että minä olen ilmasto täti, minä olen vähän varttuneempi, niin, niin että me kaikki ollaan otettu se asia omaksemme. Eli me ehkä tarvittu sitten Greta-kaltaista hahmoa, joka luo painetta, että nostaa sen tietoisuuden. Mutta mä lopettaisin kyllä tämän, voisiko no, aika hankalan kysymyksen, jonka Laura esitit siihen, että kun Hesarissa oli, että miten ihmiset kokee tämän ilmastoasian ja mikä on paras tapa siitä ikään kuin saada niskalenkkiin itse, niin aika moni suomalaiset sanoi, että me tehdään aktiivisia toimia. He haluavat mm. ihmiset haluavat tehdä aktiivisia toimia. Ja sitten kyllä siellä mainittiin metsäänkin meno, eli että mm, myös mm, sellainen, mm. että haetaan turvaa niistä asioista, jotka koetaan itselle tärkeiksi ja
0: merkitykselliseksi. Tämä on mielenkiintoinen, tämä, tämä Greta thunberg case sen takia, koska, koska tässä on niin, kuin niin paljon, hänen liittyy tosi paljon tällä hetkellä. Osittain häntä vähätellään, vähätellään ihan aikuiset ihmiset sekä Suomessa että Pohjois-Amerikassa, niin kuin varmaan, varmaan olette lukeneet ja tiedätte, niin hänen tekemistään vähätellään, vähätellään. Sitten taas se toinen puoli näkee, juuri niin kuin Kimmokin äsken sanoi, että että se on erinomaisen hyvä asia, että jostain tulee se joku signaali, että on pakko entistä enemmän tehdä jotain. Miten Aleksanteri, sinä näet Greta Tumperin?
2: No mä kyllä komppaan Helenaa tässä, tässä aika paljon, että, että hyvä, että tämä ilmastokeskustelu on saanut kasvot, ja, ja sitä kautta myös, myös enemmän julkisuutta. Ja, ja siis Gretan viesti on aivan oikea, eli siis, se mitä hän puheessaan sanoo, niin se on, juuri näin, näinhän se on. Ja, ja siinä, mielessä, siinä mielessä hienoa, että hän on päässyt just sinne YKlle, yk puhumaan tästä asiasta.
0: Mutta kuinka tärkeä ihminen tämä Greta Thunberg nyt oikeasti on? Mä en tiedä, onko tämä jopa vähän teatralista, mutta koska tällaisenkin luin tässä yhtenä päivänä. Joku kirjoitti jossain, että, että, että to, toisaalta joku kirjoitti, että hän on siis vitsi. Mutta sitten toisaalta joku kirjoitti jopa näin, että, että maailman historiassa on odotettu sitä, että Jeesus palaa maanpallolle. Että, että jospa nyt sitten on tullut ihminen, joka muuttaa lopullisesti tämän seuraavan ajan kulun. Tietysti ehkä teatralinen kysymys, mutta Kimo varmaan haluaa siihen kommentoida.
1: No joo, ehkä ei, ei tämä maailma nyt yhden nuoren ärhäkällä puheellakaan pelastu, mutta se Kreetan ansio oli se, että, hän, tai se, että häntä alettiin pitää julkisuudessa ja hän sai niinku sitä tilaa koululakolle ja esiintymisille, niin se on herättänyt laajemmin nuorten toimintaa. Esimerkiksi Aleksanteri viittasi tähän nuorten Agenda 2030-ryhmään, ja ehkä semmoinen merkittävin juttu, minkä Agenda 2030 järjesti oli viime talvinen, nuorten ilmastohuippukokous Finlandia, talolla 500 nuorta eri puolta Suomea, pureutui tähän ongelmaan, ja kyllä sieltäkin tuli niin vahvasti se velvoite poliittisille päättäjille, että täytyy tehdä enemmän. Ja nopeammin, Mutta kuitenkin siellä oli se toivo, että siellä ei ollut semmoinen maailmanlopun meininki, mikä Kreetan puheesta heijastui. Et siinä mielessä niin uskon siihen, että Suomessa kaikki sukupolvet vielä ajattelevat, että asia muuten pystytään ratkaisemaan ja meidän täytyy ryhtyä vaan entistä tomerampiin toimiin sen hyväksi.
0: Tästä voidaan hyvin jatkaa siihen, että Helsingin Sanomathan kertoi tällä viikolla, että että puolet suomalaisista haluaa, että Suomesta tulee ilmastonmuutoksen edellekäviä ja 46 prosenttia siihen kyselyyn vastanneista on valmiina tinkimään omasta elintasostaan ilmastonmuutoksen vuoksi. Mutta sitten kun mietitään prosentuaalista lukua, niin se tarkoittaa sitä, että periaatteessa puolet suomalaisista ei pidä ilmastonmuutosta juuri, no ehkä minä on vähän väärin sanoa, mutta, mutta mistä tämä sitten kertoo?
3: No, jos Helena kommentoi noa niin kansalaisena, niin mä luulen, että se kertoo siitä, että me ollaan murroksessa, siis tavallaan, että me, meillä ei ole vielä muodostunut sellaista ikään kuin hienosana narratiivia, että näin asia on, vaan me ollaan niin matkalla vielä yhteiskuntana siihen, että mikä onkaan nyt sitten oikea tapa toimia. Ja... ja Isossa kuvassa mä näkisin, kun tuossa kysyt vielä niin Gretaan roolista, että onko hän uusi vapahtaja meille. Mm. Mä varoisin näin isoja sanoja tässä yhteydessä, mutta onhan se totta, että kaikilla näillä suurilla muutoksilla on ollut esikuvansa. Greta itse on tainnut mainita, että Rosa Parks on ollut hänen mm, niin esikuvansa. Henkilö, joka istumalla bussissa sillä paikalla, jonka hän oli valinnut ja ei suostunut liikkumaan tuli sitten tämä rasistinen, voisiko sanoa, y- systeemi vastaan, niin onhan on niillä muutoksen tekijänä vaikutus. Ja, ja sitä kautta mä pidän kyllä tärkeänä, että meillä on sitten, tää, voisiko voisko on vedenjaka ja nyt ollaan 50-60 tilanteessa, <tuh-> niin, niin kyllä mä uskon, että tässä siirrytään sitten siihen, kun yritykset, kansalaiset, poliitikot, Me kaikki joudutaan tekemään se valintamme, että mitä mieltä me ollaan tästä asiasta, kuinka vakavasti siihen suhtaudutaan. Mutta kriittinen massa on ehdottomasti jo koossa, mä väitän, kaikissa näissä
2: ryhmissä, niin päättäjillä kuin kansalaisilla ja yrityksilläkin. Niin, jos puhutaan ilmastonmuutoksen vähättelystä, niin mun mielestä se on kyllä tosi vaarallista myös siinä mielessä, että että kuitenkin Kreetan sanoja lainaten, niin tästä ollaan tiedetty jo pitkään pitkään tästä ilmastonmuutoksesta ja sen uhkista, uhkista meille ja sen takia, sen takia mun mielestä on mielestäni ehkä kummallistakin, että Suomessa ää, ihmiset edelleen kyseenalaistavat sitä, koska täällä kuitenkin halutaan, halutaan perustaa mielipiteet tiete, tieteen ja tutkimuksen ää, te, tuomille faktoille ja, ja näin. Ja sit toivon tietenkin toivon myös, että, että päätöksentekijät käyttäisivät niitä faktoja siellä, siellä päätöksissä, että, että pystytään oikeasti vastaamaan niihin, niihin kysymyksiin politiikassa.
0: Mä en ehkä nyt malta, Kimo olla sinulle heittämättä, heittämättä tota, samaisesta kyselystä. kyselystä niin siellä oli muun muassa tämmöinen kohta, eli nyt ihan väärin on lukenut, että, että kyselyn vastanneista keskustan kannattajista 52 on sitä mieltä, että ilmastonmuutosta liioitellaan. Mitä, mitä Kimmo Tiilikainen vastaisi näille keskustaa kannattaville ihmisille, jotka on näin vastanneet?
1: No tietysti... Äh... Tuo on mielenkiintoinen, se pistää niin pohtimaan ja oikeastaan oma tulkintani, kun on aika paljon tietysti <laughs> oman puolueen kannattajien kanssa eri puolilla maata puhellut, on niin se, että he ei välttämättä pidä ilmastonmuutosta ja sitä puhetta liioiteltua, no se on fakta, että ilmasto muuttuu, monet näkee sen omassa elinympäristössään, mutta ehkä liioitteluna, Pidetään sitä, että kaikkia niitä ratkaisuja, mitä heitellään tai ehdotuksia, että nyt täytyy lopettaa sitä ja tätä ja tuota, niin niitä ehkä vierastetaan. Että jos ajatellaan tuota, vaikka ihmisiä, jotka elää luonnon lähellä, elääpä sitten tuota kaupungissa tai taajemissa aika hyvä kosketus luontoon, siellä sienistetään marista, liikutaan, nähdään miten puut kasvaa, tiedetään mistä tuota ruoka tulee, niin se tuntuu ehkä niin kuin aika vieralta, että niin kuin kielletään suunnilleen, että nyt kun syöminen lopetetaan, niin sitten mä mm-hmm. pelastuu. Eli voi olla, että siinä törmää niin kuin siihen omaan kokemusmaailmaan monet väitteet, mitä esitetään, että nyt täytyisi ilmaston nimissä tehdä sitä. Ja tätä.
0: Eli tässä on tavallaan niin kuin mahdollista se, että tässä on pikkusen aita ja aidan seiväs on niin keskustelus mukana. No, Et ollaan, no, mutta ei olla.
1: Näin, näin niin kuin tulkitsen, että sitä ilmastonmuutosta ei kyseenalaisteta, mm-hmm. mutta se, että millä keinoin sitten lähdetään sitä torppaamaan ja mitkä on niitä oikeasti vaikuttavia, mm-hmm. niin siinä varmasti meillä vielä on niin kuin paljon keskusteltavaa, ei pelkästään niin kuin keskustan kannattajien, vaan tuota ylipäänsä suomalaistenkin joukossa ja myös päätteen keskuudessa.
3: Tuosta on helppo mun mielestä jatkaa ja mä kompaan täysin mitä Kimmo sanoit siitä, että niin se, kuinka se näyttäytyy ilmiönä ja varsinkin nämä keinot, niin ne tuntuu varmasti normielämään... Tottuneelta, niin nyt kun yhtäkkiä pitäisi lopettaa se lihansyönti ja maidon juominen ja autolla ajaminen, vaikka se on olennainen osa sitä elämää ja mä luulen, että suurin osa kansallisista ei todellakaan koe tehneensä tai tekemänsä mitään väärää, kun he elävät arkeaan. Ja, ja siitä syyllistämisestä kyllä pitäisi päästä musta eroon. Mutta mä olin oikeastaan miettimässä sitä, että voisiko tämä epäluuloisuus tai uskoisuus tulla myös siitä, että aika kiihkeitä puheenvuoroja sitten on näistä vaikutuksista. On se sitten vaikka nämä tuoreet IPCC eli tämän kansainvälisen ilmastopaneelin raportit siitä, että kuinka ne jäätiköt sulavat ja millaisia vaikutuksia on merenpinnan nousuun äärevien sääilmiöiden yleistyminen, että niitä ei ole kuitenkaan riittävällä taajuudella ehkä niitä karmeuksia tullut omalle kohdalle. Ja sitten toisaalta ollaan sitä mieltä, että onhan tässä ollut vaikeita aikoja ennenkin ja niistä on selvitty. Että tämä on vähän niin kuin semmoinen, niin kuin Kimmo että hyvin, että oma kokemusmaailma ei välttämättä ehkä tue kaikkia niitä kauhukuvia, mitä tässä sekä tästä ilmiöstä että sitten niistä toimenpiteistä niin ollaan esitetty. Ja nyt ehkä olisi aika tuoda tähän keskusteluun myös sitä erilaisia vaihtoehtoja, kuinka voit toimia. Ja sitä kautta tuoda hyvin helpoksi se oma panos ja omat ilmastotyöt. Eikä niin, että sun pitäisi heti muuttaa koko elämäsi tai, tai
2: jotenkin
3: täyskäännös tehdä.
2: Mm-hmm. Niin, just tähän keskusteluun, niin niin ihmisten kulutustottumukset muuttuu todella todella hitaasti ja se on ihan luonnollista myös. Ja ja tämän takia, jos hallitus aikoo päästä siihen omaan hiilineutraalius 2035-tavoitteeseen, niin niin silloin tarvitaan merkittäviä poliittisia päätöksiä. Ne päätökset ohjaa sitten kuluttajien niitä tottumuksia ja ja kulutusvalintoja siihen suuntaan, että tehdään ilmastoystävällisiä ratkaisuja. Ja tämän takia ehkä yksittäisten kansalaisten silleen syyllistäminen on, on ehdottomasti väärä, väärä keino
1: Tässä tullaan oikeastaan aika tosi mielenkiintoiseen kysymykseen, että aina monta kertaa halutaan niin tuoda se joku ilmiö ihmisten tasolle ja sitten kysytään, että no mitä minä voin tehdä, tai toimittaja Kyllä. kysyy päätöksentekijältä tai muilta vierailta, että no, mitä sinä olet nyt omassa se elämässäsi se, se, se on
0: muuten tulossakin, mutta täältäkin. Ai, 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 <laughs> Meillä on ratkaisuja. <laughs>
1: Ja sitten tota, alkaa se äh, kertomus, että no olen tehnyt sitä ja tätä. Ja se on niin kuin hyvä, että mietitään, että mitä voi omassa elämässä tehdä. Mutta samalla, jos poliittinen päätöksentekijä alkaa luetella kovin pitkän rimpsun niitä toimia, niin se kääntöpuoli on se, että ahaa, että väistääkö tuo omaan vastuunsa ja siirtää nyt koko homman sitten kuluttajien niskoille. Ja sen takia äh, olin tuota tosi iloinen siitä, että esimerkiksi nyt taisi olla tämän viikon alussa, kun tota, nämä eri teollisuuden alojen nämä hiilineutraaliussuunnitelmat ja tiekartat, oli semmoinen niin liikkeelle lähtötilaisuus, missä sitten oikeasti puhutaan niistä miljoonista, tonnista ja miten meidän energiantuotanto, eri raskaan teollisuuden alueet pystyy muuttumaan sillä tavalla, että se hiilineutraalius toteutuu, minkälaisia politiikkatoimia Tarvitaan, että siellä puhutaan helposti niin vaikutuksista, mitkä vastaa niin miljoonan ihmisen kulutusmuutoksia viiden tai kymmenen vuoden aikana. Molempia tarvitaan. Tarvitaan sitä isoa muutosta, mitä poliitikot voi säädöksillä ja erilaisilla kannusteilla tehdä, ja yritykset on siinä loistavasti Suomessa mm-hmm. mukana ja sitten tarvitaan sitä pohdintaa, että no miten minä voin omassa elämässä. Molempia tarvitaan.
0: Kyllä, kyllä. Ja mä luulen, että Helena Viittoilin tuossa innokkaana kertomaan, kertomaan lisää tästä asiasta. Eli kun äsken mainitsin nyt sen hesari niin otetaan nyt kaikille kuuntelijoillekin vähän tarkennusta tähän, että sununtai-lehdessä viime viikolla elinkeinoministeri Katri Kulmuni kertoi hankkeesta, millä nimenomaan hallitus yrittää ratkoa ilmastotavoitettaan yhteistyössä energiaintensiivistä teollisuutta ja vientiyrityksiä edustavien liittojen kanssa. Ja koska meillä istuu täällä keskustelussa teknologiateollisuuden kestävän kehityksen johtaja Helena so- Kallion, niin mä luulen, että palaat halusta kertoa ja jatkaakin monen kommenttia lisää. Ehdottomasti
3: ja ennen kuin menen siihen vähän työhön, niin komppaan jälleen kerran kumppanikeskustelijoiden näkemys siitä, että nämä ei ole sulkevia, kun aina kysytään, että kenen on vastuu, onko se poliitikon yritysten päättäjien, niin eihän ne ole sulkevia, vaan nämä kulkee kerroksina, että poliitikot rakentaa toimintaympäristöä jonka pitää olla sellainen, että siellä on sopivasti keppiä ja porkkanaa, että varmistetaan, että on maalit ja toisaalta riittävä sitten vauhti mennä sinne maaliin. Yritykset ja ylipäätään elinkeinoelämä, palvelut, ne toimii siinä toimintaympäristössä tuottaen sellaisia palveluita ja tuotteita, jotka ovat sitten mahdollisimman fiksuja materiaalitehokkaita, ilmastotehokkaita. Ja huom tämä ei ole vain ilmastokysymys, mitä me ollaan ratkomassa, vaan tässä on myös tätä biodiversiteettiasiaa, resurssitehokkuutta ja muita otettava huomioon. Ja sitten kansalaiset, niin he tekevät valintoja arjessaan, mutta ennen kaikkea he ovat niinku tavallaan siellä ravintoketjussa tai arvoketjussa, he, mm. jotka myöskin sitten saavat nauttia näistä fiksusta tuotteista. Että siis tavallaan se kertautuu se hyvä siinä arvoketjussa.
0: Ja, ja, ei, sitten, ja sitten ja... palataan mennä niihin tiekarttoihin, eli jos mietitään siis sitä, että nämä äsken mainitut, mainitut liitot, joita edustaa siis tämä, tämä hallituksen, hallituksen hanke, niin näiden liittojen edustamista aloista niin ne tuottaa puolet koko Suomen vuotuisista ilmastopäästöistä, eli ajatellaan varmasti, tai voi ajatella niin, että paineet onnistumiseen on aika isot. Juuri
3: näin, ja niin itse asiassa olla pääministeri Rinne, joka oli eilen antanut lausunnon ainakin eilen luin sitä tuolta sähköisistä kanavista, että kun häntä oli tiedusteltu, että no saavuttaako Suomi nyt tämän tavoitteen 2035, niin pääministeri Rinne oli viitanut näihin teollisuuden tiekarttoihin, vähähiilisyystiekarttoihin, ja todennut, että näillä se onnistuu. Ja laitoinkin sitten meidän valmisteluryhmälle viestin, että ei meillä mitään paineita ole, että kunhan vaan hoidetaan tämä homma kuntoon. Mutta se on juuri näin, että näissä tiekartoissa on mun mielestä ehkä pari semmoista uutuutta tai innovaatiota. Toinen on se, että lähdetään nimenomaan yhteistyössä näiden toimijoiden kanssa, valtiovalta, poliittiset päättäjät ja sitten yritykset miettiä, että mikä on mahdollista, mikä pitää tehdä ja mitä se aiheuttaa sekä kustannuksina että vaikka osaamistarpeina. Eli se on niin kuin innovaatio, aiempi aiempaa laajempi yhteistyö. Ja sitten toinen on se, että niin... Kyllä, mä uskon, että meillä yritykset on halukkaita myöskin saamaan sen Oy Suomi ABn referenssin. Että me ollaan se maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointivaltio. Ja meillä kehitettyjä ratkaisuja sit halutaan, että ne leviää tuonne maailmallekin.
1: Tässä on nyt pakko ottaa pieni takauma, että kun kreeta Tuomperi sanoi, että miksi ette ole tehneet mitään, niin tota se ei todellakaan pidä paikkaansa. Et esimerkiksi Suomessa ja EUssa on niinku jo... Jäännetty ne päästöt laskuun parikymmentä vuotta sitten. Nyt mennään alaspäin. Kyse on siitä, että kuin nopeasti. Ja sitten tietysti muu maailma täytyy saada mukaan siihen hommaan. Mutta esimerkiksi tästä teollisuuden ja energiantuotannon ohjailusta, niin EUssa on nyt toistakymmentä vuotta rakennettu päästökauppaa, mikä on se tehokas, kustannustehokas ja taatusti toimiva väline. Siinä on ollut tuota hiomista, mutta nyt se alkaa pikkuhiljaa. Toimia, ja siitä pystytään sitten sitä ruuvia panemaan kireemmälle, jos halutaan niin nopeampia toimenpiteitä. Ja se on sitten, teollisuus vastaa siihen. No Suomessa sitten tämä oma tavoite menee ikään kuin pitemmälle, eli ei, ehkä emme niin luota, että tämä EUn yhteinen instrumentti ja politiikka vielä johtaisi, vaan haluamme olla niin vielä nopeammin liikkeellä, ja on niin aivan loistava asia, että Meillä teollisuus ja elinkeinoelämä vahvasti tukee tätä ja aiemmin selvä sitoutuminen Pariisin sopimukseen puolentoista asteen tavoitteeseen niin se alojen käynnistämä työ ja nyt sitten se liikkeelle lähtö ja se tunne siitä, että Suomessa muuten pystytään tähän, niin se on tosi hieno juttu.
0: Mä vielä Helena sulle ihan käytännön kysymyksen, että, kun, että miten tämä nyt lähtee liikenteeseen, miten tämä sitouttaminen tapahtuu, miten nopeasti voidaan odottaa tuloksia? Se
3: ihan käytännön tiekarttatyö itse asiassa menee meillä kahdessa vaiheessa, että kokonaisuus pitäisi olla valmistus ensi keväänä, puhutaan varmaan toukokuun loppuun, on semmoinen realistinen. Ja tässä kahdessa vaiheessa tarkoittaa sitä, että nyt syksyllä niin tehdään tämmöinen tässä ollaan nyt, eli tilannekuva, mitkä on nykyiset tuotantoprosessit, minkälaisia teknologioita meillä on käytettävissä, paljonko niistä syntyy päästöjä, ja sitten katsotaan se tavoite, se maali, ja jos ja kun siinä pitää tehdä investointeja, kehittää uutta teknologiaa, niin tunnistetaan ne. Eli tehdään tavallaan semmoinen tekninen tarkastelu. Ja sitten ensi keväänä on tarkoitus mennä vähän näihin vaikutuksiin syvemmin. Eli kun meillä on tämmöinen muutospolku, jossa tietyssä vaiheessa saadaan vaikkapa hiiletön terästuotanto käyttöön Suomessa tai kiertotalouden ratkaisuja, niin mitä se maksaa yrityksille? Minkälaista vaikkapa kansantaloudellista BKT-lisää se edustaa, huom noin tarkoituksella lisää. Minkälaista työllisyyshyötyä se tuottaa, minkälaisia osaamistarpeita, tutkimuskehitys- ja innovaatiotarpeita sieltä tulee. Eli hyvin, mä sanoisin, että tämä on suomalainen lähtökohta, ollaan hyvinkin pragmaattisia, ei luvata liikoja, mutta ollaan kyllä oikeasti tekemässä just niin kunnianhimosta kun mitä hallituskin on meille asettanut. Ja meillä on ainakin teknologiateollisuudessa ja tietojeni mukaan myös muilla toimialoilla niin vahvasti ne jäsenyritykset mukana siinä. Että heiltähän tulee se tieto, että minkälaista teknologiaa he tarvitsevat tai on käytössä. Ja myöskin siinä on muuten vientipotentiaali yksi tarkasteltava asia. Niin. Ja tavallaan päästään myöskin sit siihen, että Suomi haluaa olla se edelläkävijä juuri näin, kaikessa. Juuri näin, koska eihän yrityksetkään, niin se on samalla tavalla kuin meistä jokainen, että me balansoidaan tai tasapainotellaan sitä, että paljonko maksaa ja mitä se tuottaa. Niin kyllä
0: tästä pitää olla bisnestä myös. Meidän nuori mies täällä on kädet pystyssä, hän <tos> ja, haluaa keskustelun mukaan. Tämä on
2: upea, upea että, <tos> että teollisuus on tarttunut tähän mukaan ja näin, mutta kyllä, kyllä teollisuuden tuot- tuotantoketjujen pääpäästössä pitäisi kirjata myös laki. Eli kyllä tarvittaisiin se lain, lain ohja, ohjaus sinne, sinne mukaan, että, että en, en näe, että on riittävää kuitenkaan, kuitenkaan vapaaehtoisuuden pohjalta tehdä tätä, että nyt, nyt ei kannata että arvailujen varaan sitä, että, että vastataanko näihin ilmastonmuutoksen haasteisiin.
0: Mutta oletko sä kuitenkin muuten sitä mieltä, että tämmöinen positiivinen sitouttaminen on, on oikea tapa ainakin viedä jotenkin asioita eteenpäin?
2: Ehdottomasti, ehdottomasti. Siis kannattaa kaikki ottaa mukaan, jotka, mm. jotka haluaa, haluaa olla mukana, mutta mutta sitten loputkin pitää, pitää napata kyytiin.
0: Kimmo.
1: Joo, hallitusohjelmassa sovittiin siitä, että ilmastolaki, joka siis ohjaa, ikään kuin kuvaa polun, että mitä tahtia Suomen päästöt vähenee kohti vuotta 2050, niin sitä uudistetaan ja päivitetään. Ja sitten tietysti monet ohjausvälineet tulee yhteisen eurooppalaisen politiikan kautta, mutta se, että... Teollisuus on tällä tavalla lähtenyt miettimään, että no miten esimerkiksi tuon yhden ison tuotannon alan tai tehtaan kohdalla, että jos nyt saa, saa käyttää ihan nimeä, niin jos puhutaan vaikka Raahen terästehtaasta, noin neljän miljoonan tonnin päästöt, mm. niin ei hallitus ajattelee, että no se tehdas täytyy sulkea, vaan ajattelee nimenomaan, että täytyy löytyy ratkaisut, miten ne työpaikat ja se tuotanto turvataan ja löydetään se teknologia, millä se pystytään tekemään päästöttömästi. Onko se valmis vuonna 2035 vai 38 vai jo aiemmin, niin sen aika sitten näyttää. Mutta se suunta ja tahto on selvää, että samaan aikaan kun päästöjä ajetaan vahvasti ja nopeasti alas, niin täytyy miettiä se, että miten sitten Suomessa... Eletään. Ja nyt täytyy muistaa se, että meidän merkittävät yritykset on nimenomaan mitä suurimmassa määrin kansainvälisiä toimijoita. Ja se, että ne suomalaiset, Suomessa löydetyt ratkaisut niin leviää heidän kautta myös maailmalle. Ja tämä antaa myös uusia vientimarkkinamahdollisuuksia. Että ymmärrän hyvin, että esimerkiksi teknologiateollisuus tarttuu tähän, koska kaikki ne ratkaisut, mitä löydetään, niin se kysyntä maailmalla on huutava tulevina vuosikymmeninä.
0: Ja se on hyvä asia, mutta mä en malta olla kyllä Kimmo ehkä juuri sinulle heittämästä sitten vastapallon sitä kysymystä, että, että kun sanoit, että EU-ssahan on tehty paljon työtä viimeisen 20 vuoden aikana ja kaikki tietää, mitkä ovat tämän hetken haasteet. Ja, ä, mielestäni kyllä luin sillä tavalla, että viimeisen vuoden aikana hiilidioksidipäästöt eivät ole alentuneet, vaan jälleen kasvaneet kahdella prosentilla. Niin miten tämä on sitten mahdollista, kun kaikki yrittää kaikkea tehdä ja silti mennään vaan päin pirinkkalaa koko ajan?
1: Joo, nyt tietysti vuotuista heilahtelua on, ei mennä hirveästi niihin Oho. syihin, mutta totta kai siis se viesti, minkä taisin jo aiemmin sanoa, että täytyy tehdä enemmän, täytyy tehdä nopeammin, niin meidän täytyy EU-tasolla myös näitä tavoitteita tiukentaa sitä Suomen hallitus ajaa. Nyt ensimmäinen askel on se, että EU sitoutuu olemaan hiilineutraali vuonna 2050. Toivon, että Suomen puheenjohtajuuskaudella EUn päämiehet tämän päätöksen saavat tehtyä. Sen jälkeen alkaa se pohdinta, että mitä se tarkoittaa. Pitääkö meidän kiristää 2030 vuoden tavoitteita? Suomella on tähän selvät sävelet, että meidän mielestä EU voi tiukentaa omia tavoitteitaan vuotta 2030 koskien. Ja sitten alkaa se, että miten saadaan jäsenmaat mukaan, mikä on se oikea tavoitetaso. Mutta sitten kun EU vastaa ainoastaan alle 10 prosentista maailman päästöjä, niin entistä suuremmat paineet kohdistuu sitten siihen, että tuo Pariisin sopimus, sen toimeenpano, etenee ja siihen sitoudutaan kautta maailman.
0: Kyllä, kyllä. Ja ennen kuin mennään niihin kimon odottamiin henkilökohtaisiin tekoihin, niin annetaan <totit> vielä <totit> Helenalle lyhyt kommenttipuheenvuorolle, että niin viitanut. viitannut.
3: Joo, oli pakko viitata innokkaasti, koska tässä tuotiin tämä Raahe, joka on hyvä esimerkki, eli terästuotanto, joka on aidossa kansainvälisessä kilpailussa. Eli se on juuri niin kuin tässä todettiin, että Suomalainenkin teollisuus, ne yritykset joutuu kampailemaan toimintaympäristössä, jossa ei ole kaikilla samat pelisäännöt. Eli esimerkiksi päästökauppa, joka on erittäin hyvä toimiva mekanismi Euroopassa, niin sitä ei ole kaikissa näissä muissa maissa, joissa sitten tuotetaan vaikkapa sellua tai terästä tai muuta tällaista hyödykettä. Eli kyllä suomalaisen työn kilpailukyky, suomalaisten tuotteiden kilpailukyky pitää kuljettaa ja se kuljetetaan esimerkiksi näissä tiekarttatöissä kyllä hyvin vahvasti mukana. Eli sitä ei haluta missään nimessä romuttaa. Kuitenkin Suomalaiselta Vietitteollisuus on muistaakseni 46 prosenttia tai 43 prosenttia Suomen työllisyydestä ja suunnilleen saman verran bkt Niin Kyllähän me tarvitaan sen hyvinvoinnin tueksi, että me tehdään fiksusti ja hallitusti näitä siirtymiä. Mutta se on ihan varmaa, että niin vaikka minä ja koko meidän toimiala, jota edustan, ollaan vahvasti sitouduttu, tähän ilmastotyöhön, niin siinä joudutaan myös muistuttamaan, että jokainen askel, jota tällä matkalla otetaan, pitää olla tukevalla pohjalla. Mm, että vaikka kyllä. meillä on katse horisontissa,
0: niin yksikään kivi ei voi siellä alla ikään kuin muljahtaa mm. ympäri. Näin on, mutta hei, nyt on teille ihan tärkeä kysymys kaikille. kaikille. Ähm, tässä on ihan ähm, ihmiskuntaa jakava kysymys on tällä hetkellä, se, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, että syöttekö te lihaa? Valtava hiljaisuus tuli huoneeseen, mutta Aleksanteri yritti aloittaa vastaamaan.
2: Syön lihaa, kyllä syön lihaa. Ja, ja... No, ehkä palataan taas siihen, että, että kuluttajavalinnat ei ehkä, ehkä tässä vaiheessa tee sitä suurta muutosta, vaan, vaan se ohja, ohjaus tarvitaan sieltä valtion puolelta. Että että, se, että jos se näkyy niissä kuluttajahinnoissa se, se vaikutus niin silloin myös lihan syönti, syönti todennäköisesti vähenee, vähenee tässä yhteiskunnassa ja näin, mutta jos henkilökohtaisella tasolla ollaan, niin en näe ollenkaan ongelmana kasvisruokailua ja, ja ehdottomasti tuen sitä ja, ja käytän myös itse.
1: Sekarvin on käyttäjä. Lihassa suosin luomua, koska luomutuotannolla on monia ympäristöhyötyjä. Ja tota, jo terveyssyistä pyrin siihen, että kasvisten määrä ruokavaliossa kasvaa.
3: Kuten myös Omnivori, sekaravinnon käyttäjä ja samalla tavalla kuin Kimmo, että suosii kuitenkin niitä eettisiä valintoja ja haluaa pitää tietoisuuden siitä, että mitä suuhunsa pistää. Eli lähiruoka on myös aika usein meidän perheen lautasella.
0: Kyllä, kyllä. Itse myöskin myöskin syö lihaa, mutta ehkä tässä kun... En nyt ihan tarkkaan muista, että kuka teistä, oliko teistä joku ihan sysi maaseudulta, niin kuin esimerkiksi itse olen, Itse olen, niin jotenkin tuntuu tässä ilmastonmuutoskeskustelun ympärillä, että, että suomalainen maaseutu ja suomalainen maatalous on ikään kuin kaikkeista kaikkeista pahinta. Ja se tuntuu tosi pahalta, pahalta niiden ihmisten puolesta, jotka on jopa vuosisatoja tehneet siellä työtä ja jatkavat nyt perheittensä perintöjä, niin se vähän ahdistaa.
1: Ymmärrän sen ja itse asiassa, jos viljelijöiltä kysytään, niin aika moni viljelijä tuntee sitä ahdistusta ja syyllistystä. Täytyy muistaa, että viljelijät on kyllä niin tämän ilmastotyön ratkaisijoita ja tekevät hyvää. Siis Suomen esimerkiksi yksityismetsät sitovat joka ikinen vuosi hiiltä paljon enemmän kuin vapauttavat. Ne on siis hiilinielu, joka... Mielee aikamoisen väestön kaikki päästöt. Ja myös sitten maataloudessa, niin kyllä siellä täytyy kehittää niitä vaihtoehtoja, että se maa voi entistä useammin olla hiiltä sitova. On niin kyse taas sen tuotannon kehittämisestä eikä suinkaan alasajoista ja lopettamisesta, koska eihän niin ruoantarve maailmassa mihinkä poistuu. Täytyy kehittää entistä parempia menetelmiä. Tässä viljelijät on ihan avainasemassa. Heitä todellakin tarvitaan ratkaisemaan näitä ongelmia.
2: Tässä kysymyksessä ehkä, ehkä haastaisin Kimmaa sen verran, että sanoit, että olet tätä EU-budjettia siellä sovittelemassa eri maiden kesken, niin, niin EUhan on suuri maataloustukien antaja, niin, niin siihen, siihen tarvittaisiin uutta painopistettä siirryttäisiin vähähiilisiin tuotantoketjuihin ja tuettaisiin niitä entistä enemmän. Ja, ja sellaista ääntä Suomen pitäisi, Suomen pitäisi sinne keskustelun tuoda.
1: Tämä on tärkeä näkökohta ja ä, tota, luulen, toivon, uskon, että ne menetelmien kehitys, mitä tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa tehdään tutkimustyötä, että miten viljelijä voi sitoa sitä hiiltä sinne peltomaahan entistä enemmän. Suomessa on tietyllä pinta pientä uraa jopa tässä ja sitä täytyy lisätä, niin toivon, että kun sitten... Seuraavaa maataloustuki kautta valmistellaan, niin meillä on jo tieteellisesti osoitettuja toimenpiteitä, että voidaan sitä tukea suunnata sillä tavoin, että koko eurooppalainen maatalous enempi enemmän hiilensitojan sitojan puolelle. Mutta tässäkin kohtaa joudumme valitettavasti odottamaan niitä tutkimustuloksia, että tiedetään, mitä tehdään politiikassa, eikä vain arvailla.
0: Sä, Kimo mainitsit jo äsken tuossa metsien ja metsät hiilinieluina. Se metsäkin on aika semmoinen mielenkiintoinen asia nykyään, kun sitä on totuttu pitämään suomalaisten vihreänä kultana ja ne metsät on ollut ollut sen perheen omaisuutta ja se, se, se rakas ja tärkeä asia. Nyt ollaan vähän tällä hetkellä semmoisessa epätietoisuudessa, että et saako hakata, eikö saa, teenkö ihan loputtomia tuhoja, jos nyt tätä maailman metsää, mitkä, mitkä hidastaa ilmastonmuutoksen kehittämistä. Tämäkin on varmaan aika monelle semmoinen asia tällä hetkellä. Te ei oikein tiedä, että mitä ajattelee. Helena.
3: Jossa Se on juuri noin ja mä oikeastaan tosk kuka meistä oli syysi sysy- mikä se oli sysi maaseudulta. Mä muistan ikuisesti mä oon Leppävirralla syntynyt ja Helsingin sanomien kuukausi liiten vuonna 1984 otsikoi Leppävirta on syvintä Savoa.
0: eli ehkä <lacht> niin, mä oon sy- sy- e- sy- niin, mä vähän niinku
3: mutta niin tota, toi metsätalous oli nimittäin juurikin sanomassa että meillä on maa ja metsätalous, joka on niin kuin maaseudun elinvoiman lähde. Ja Aika useinhan maaseudulla sitten osa tuloista tulee vaikkapa metsätalouden puolesta. Niin siitä mä olisin sitä mieltä, että meidän kannattaa olla aika avoimia. Meillä on vahva perinne Suomessa. Me osataan hoitaa metsiä, mutta myöskin metsän hoidolliset keinot kehittyvät. sieltä tulee uutta tutkimustietoa vaikka jatkuvan kasvatuksen hyödyistä. Niin Kaikkeen myös meidän pitäisi tarttua, että ei ilmastonmuutoksen hillintä ja toisaalta sopeutuminen ole vain teknologinen kysymys, vaan se, mitä suurimmassa määrin liittyy myös tähän meidän ympäröivään maailmaan ja vaikkapa, että kuinka me voimme samalla biodiversiteettia eristää ja, ja tehdä kestävää. Mikä se on luontaistaloutta? Mikä on oikea termi? Kimmo ehkä tietää. Tämmöinen insinööri ei
1: osaa niitä termejä kunnolla. Lu- luonnontieteilijä joutuu koville nyt. Tota, sanoit Helen että meillä Suomessa on pitkä kestävän metsänhoidon perinne ja sen muuten ministerin ja toimijassa huomassa eri puolilla maailmaa kiertäessä, niin kyllähän tuota, Suomi tunnetaan nimenomaan kestävän metsätalouden puolesta puhujana ja tietynlaisena mallimaana, että vaikka meillä on maailman mitassa, erittäin tuota, iso ja kilpailukykyinen teollisuus, joka käyttää puuraaka-ainetta, niin samanaikaisesti kun käyttö on lisääntynyt, meidän metsävarat on kasvaneet ja puuston kasvu edelleen on paranemaan päin. Hallitusohjelmassa kirjattiin tämä selvä tavoite, että teemme tällaisen maankäyttösektorin ilmasto missä pyritään siis parantamaan puunkasvua lisää metsäpinta-alaa saamaan metsittämällä erilaisia joutoalueita tai käytöstä poistettuja viljelysmaita esimerkiksi. Ja sillä tavalla, mutta ne on tavattoman pitkäjänteisiä puuhia, mutta siksi ne kannattaakin aloittaa nopeasti, koska vaikutukset mm. tulee vasta vuosikymmenten päästä. Eli kyllä niin kun, uh, uskon, että tämä vihreä kulta on Suomille edelleen vihreä kulta. sitä täytyy pitää erittäin hyvää huolta ja tuo monimuotoisuuden säilyttäminen mm. nousee entistä tärkeämpää
0: arvoa.
2: Juuri näin. Metsät on mahdollisuus eikä uhka Suomelle, että, että vihreää kultaa juuri näin. Ja, ja tota, kyllä kyllä niin kuin metsää pystyy kestävästi, kestävästi käyttämällä, niin pystytään kasvattamaan hiilinieluja ja, ja se, on, se on ehdottomasti osa, osa ratkaisua eikä osa, osa ongelmaa.
0: Sä olet jotenkin, Aleksanteri, aika ihana, kun olet 18 ja sulla on hirveän aurinkoinen suhtautuminen kuitenkin tulevaisuuteen. Sä olet varmaan pari kertaa jo sanonut sen, että et pitää keksiä ratkaisuja, hakea ratkaisuja, että ei voi ahdistua liikaa. Se, mä vähän jopa olen alkanut ihailla sua tässä keskustelu edetessä. Mm.
2: Niin, mä näen sen suurena ongelmana, että, että jos... Ne valtava osa suomalaisia ahdistuu siinä, että ovat metsäomistajia ja eivät voi hakata sitä omaa puutaan. Niin mm. Se, että jos sitä metsää hoidetaan kestävästi, niin se mm. on niille, on, onko jopa miljoonille suomalaisille sitten se, se, niin kuin osa, se osa ratkaisu? Näin, näin se ja
3: ja on pakko hei tuohon mm-hmm. nopeasti replikoida, että kun me puhutaan vaikka maataloudesta ja metsätaloudesta, niin sielläkin se on, se on liiketoimintaa myös tänä päivänä. Maatilat ovat yrityksiä ja siellä on paljon myös näitä muita toimintoja on se sitten vaikka koneurakointia tai tällaisia, että myös se maaseudun elinvoima, niin siellä on oikeaa aitoa tekemistä, joka sitten tämän metsän ja maan ympärille kehkeytyy. Ja kyllä mun mielestä meidän pitää Suomessa pitää tämmöinen huoltovarmuus on kuulemma sana, jota ei enää käytä, vaan se on jatkuvuuden varmistaminen, mutta niin mä näkisin, että elintarvike ja tietynlainen omavaraisuus ja myös osaaminen. Täytyy muistaa, että kaikkeen näihin meidän tekemisiin liittyy myös se, että jos me ikään kuin ajetaan alas jotain täällä Suomessa, niin me samalla kadotetaan myös mm, osaamista. Kyllä. Ja kyllä pienen kansan pitää niin sanotusti pystyä hoitamaan aika monia tehtäviä tarvittaessa myös omatoimisesta.
1: Helio, jos ihan nopean kommentin, niin maailmanlaajuisesti... Kiin, on harvoja
0: nopeita, mutta anna hulevaa.
1: <laughs> Teen parhaani. <laughs> Maailmanlaajuisesti tarvitaan lisää metsiä ja paremmin kasvavia metsiä. Ja en tiedä, että löytyykö maailmalta parempaa mallia niin kestävää metsävarojen käyttöön, että mm-hmm. se metsän hävitys, mitä nähdään monissa kehittyvissä maissa, niin se pitäisi kerta kaikkia pystyä pysäyttämään ja lopettamaan, ei metsiä pidä hävittää, vaan tuota, tuoda sinne malli, miten pystytään niin kestävällä tavalla sitä luonnonvaraa hyödyntämään. Mm-hmm. Metsäpinta-alan täytyy kääntyä ripeästi maailmassa. On, ja myös se on.
3: varastoidun hiilen määrä mikä siinä
0: metsässä no, on. No, ja tästäkin saataisiin yksi ihan oma podcastikin, mutta meillä menee aika sen verran nopeasti, että mä pari tähän loppuun haluaisin vielä ottaa, koska aina on hyvä tuoda, tuoda esille sellainen vanha kunnon lause, että leukarinta ja kohti uusia pettymyksiä ja pessimisti ei petty koskaan, niin mä nyt vähän tämän positiivisen auranpilaan teille kertomalla, että kansainvälistä ilmasto, ilmastopaneeli-IPCC-raportti, tuore raportti, Raportti siis on julkistettu ja sen koruttomin kertoma oli ehkä se, että meren pinta nousee tällä ilmaston lämpenemisvauhdilla vuoteen 2100 mennessä metrillä. Ja jokainen osaa tietysti miettiä, mitä se metri tarkoittaa. Ja sitten jotenkin tulee semmoinen olo, että, niin et, että et näin, jos ei mikään muutu, niin pitäisikö vaan ajatella sitten niin, että ilmasto lämpenee ja sopeudutaan siihen.
3: Mä nopeasti voisin tuohon sanoa itse asiassa vesitalouden diplomi-insinöörnä no terveensä, niin. että vesitekniikan labralle otaniemme. Niin niin tota, vesi on laajemminkin kuin vain se merenpinnan nousu. No koko totta, koko totta. meidän veden kierto tulee todennäköisesti olemaan vähintäänkin uhattuna, ellei häiriintynyt. Mutta tota, mitä mä nyt sanoisin. Kyllä tästä selvitään. Et mä en suostu nyt tuohon sun pessimisti, pessimismiin tässä lopussakaan.
0: Miten se
1: Toi merenpinnan nousu, niin jostain vaarallalta katsottuna metri ei tunnu paljolta. Kauppatorilla kaa varmaa ei aina, aina mm-hmm. kastu. Mutta tota, maailmassa on paljon valtioita, Tyynemeren saaria ja muita saarivaltioita, joilla 20 senttiä käytännössä tarkoittaa sitä, että se koko valtio saattaa muuttua asuinkelvottomaksi. Näillä mailla on tuota hätä, että mihin he siirtyvät? 680 miljoonaa oli muistaakseni se. Kyllä. Eli tuota, se kymmenet sentit tai metri, niin se on niin kuin valtava määrä ihmisiä, jolta katoaa se oma kotiseutu, kotimaa alta. Kirjaimellisesti maa katoaa alta. Hmm.
0: No mutta hei, meillä oli tänään tämän podcastin kattoteemana oli, oli se, että voitaisiinko ilmastonmuutos vielä... Maailmanloppu ja ilmastonmuutos vielä lopettaa ja peruttaa. YK pääsihteeri Antonio kutiere sanoi, sanoi viikko sitten, että ihmiskunta on häviämässä kilpajuoksun elämästä. Nyt meillä on tämmöinen kolmen hengen loppuklausulien aika tässä. Miten haluat, Aleksanteri, taklata tämän Gutierrezin kommentin? Tai haluatko?
2: No siis tästähän tässä on kyse. Mm. Ja... Kysymys on siitä, että halutaanko miettää elinkelpoinen planeetta tuleville sukupolville. Ja mun vastaus on
1: että halutaan. Tehdään kaikki. Kiitos. Nuorisoagentin sanoihin on helppo <laughs> yhtyä. Eli kyllä meidän täytyy lähteä siitä, että pystymme ratkaisemaan tämänkin ongelman. Se vaatii paljon. Se on todella vaikea juttu, mutta kyllä siitä pystytään.
3: Samaa mieltä. Kyllä me tähän pystytään. Meidän on pakko pystyä. Ja, ja... Kyllä ne ratkaisut löytyy, kun laitetaan kaikki se osaaminen ja fiksuus, mikä meillä on Suomessa ja maailmalla sen homman ratkaisemiseksi.
0: Hei, tiedättekö, te kolme siinä ympärilläni ja vähän minäkin tässä, niin me ollaan saatu olla mukana tekemässä meille ainakin, ainakin keskustalle pienimuotoista historiaa. Tämä oli historian ensimmäinen keskusta ja näitä tulee jatkossa Toivottavasti semmoinen joka toinen viikko tahti ja tiedä sitten kuinka innostutaan, tuleeko vaikka kuinka paljon. Mutta tässä vaiheessa Helena Soimakallio, Kimo Tiilikainen ja Aleksanteri Kekonen, ihan suunnattoman suuret kiitokset teille, että olitte tässä. Ja kiitos kaikille kuulijoille. Tämä oli vasta hyvä alku. Kiitos.
2: Kiitos. kiitos.